0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tesla Magazine, l'épisode de rentrée pour vous évoquer la recharge à Lille, spécifiquement. Suite à une étude qu'on a menée tout l'été où on a publié régulièrement des articles sur les grands opérateurs de borne de recharge, il me semble important de multiplier ces points d'échange avec vous pour vous expliquer que non, tout n'est pas noir, et euh, que euh, tous les acteurs euh, qui, euh, qui travaillent pour mettre en place des réseaux de bandes de recharge fonctionnels sont bien conscients des euh, retours euh, particulièrement négatifs, qu'on entend particulièrement fort, mais que malheureusement ce n'est pas le, la grande majorité des retours, et que ce n'est surtout pas la, la réalité. Pourquoi Parce que la grande majorité aujourd'hui des propriétaires de véhicules électriques se rechargent chez eux, et ont bien conscience que la charge publique est occasionnelle. Ensuite, les dysfonctionnements sur les réseaux de recharge, euh, sur euh, voilà, les bornes qui sont installées nouvellement, sont assez récents. et Il faut être très, très indulgent vis-à-vis -vis de ça, parce que l'apprentissage est euh, extrêmement important. Maintenant, tous les acteurs travaillent plus ou moins en commun au travers des fabricants pour améliorer ça et faire en sorte que la fiabilité soit extrême. En taux de euh, on va dire disponibilité, suivant les acteurs, c'est à peu près similaire et on peut dire que c'est assez bon. En soi, il faudrait vraiment que l'usage de la borne soit mal fait pour qu'il y ait des problèmes. Et pour l'instant, on va dire que le, le trafic aux bornes n'est pas suffisant pour qu'il y ait des problèmes. Il euh, n'y a pas de, non plus de, de dégradation majeure sur les bornes. Et les... ça ne gêne pas, pas l'expérience. Maintenant, c'est sûr que c'est un point de vigilance pour tous les acteurs, récents comme anciens, parce que la montée en charge des propriétaires qui vont être de moins en moins patients aussi, parce que c'est normal, lorsqu'il y a de la queue, on est moins patient. On n'a pas l'habitude en fait, d'avoir de la queue aux stations essence, même si on le fait de temps en temps quand il y a des, des pics ou des baisses de, de prix sur l'essence. Et euh, sur ça, il faut être euh, extrêmement vigilant pour euh, bah, maîtriser ce, ce risque-là, euh, risque qui sont des risques d'usage euh, assez assez importants. J'aimerais maintenant euh, réagir sur une vidéo de, de BFM Grand Lille que j'ai vue euh, ce matin sur Twitter, parce que vraiment, le, ce qui est important à, à rappeler dans, dans le métier de de journalistes ou, ou du rôle des médias en, en particulier, c'est souvent de laisser euh, la parole à des personnes qui sont totalement opposées. Ça veut dire qu'on va laisser la parole à une personne qui, qui n'a pas de problème avec ses bandes de recharge et une personne qui a des problèmes avec sa bande de recharge. Dans ce reportage, ils ont commencé à montrer quelqu'un qui avait des problèmes, euh, qui trouvait ça cher parce que, euh, parce que ça l'est en réalité. Euh, suivant les, les réseaux, ça peut être particulièrement cher. Et aujourd'hui, il euh, n'y a pas de règles. Ça veut dire que suivant les horaires, il euh, peut y avoir voilà, des, des, des pics qui sont anormalement euh, élevés. Mais tout ça, ça va se réguler avec, euh, avec le temps. Donc, il faut être assez patient et il faut toujours considérer la charge publique comme occasionnelle. Et il ne faut pas oublier que dans la charge publique, il y a aussi l'espace public et euh, que lorsque vous rechargez, vous occupez un espace qui euh, doit être payé. Voilà, donc ça, c'est aussi un point important et c'est plus vis-à-vis -vis des autres et dans le roulement des, des propriétaires et de l'usage de, de ces bornes qui en est fait. Donc ça, c'est vraiment important, mais ça pousse en soi à l'équipement à domicile, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que s'équiper de voitures électriques sans avoir tout ce qu'il faut chez soi, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Ça veut dire que si vous n'avez pas tous les paramètres pour installer une borne ou une prise renforcée chez vous, vous n'êtes pas forcément prioritaire. Et ça, il faut le, il faut l'intégrer. Et je, voilà, depuis euh, depuis que je partage avec des propriétaires, j'ai jamais vu une personne qui m'a dit je vais acheter le véhicule et je verrai comment ça va se passer. Donc c'était le cas en fait au début, au tout début des des premiers propriétaires de Tesla. Maintenant, c'est sûr que c'est plus le cas. Et encore, ils se rabattaient souvent sur les réseaux de superchargeurs parce que c'était gratuit. Dès qu'il y avait un réseau de superchargeurs à, proche, à proximité de, de son domicile, ils y allaient. Mais c'était le but. Et ils ont bien fait. Donc, euh, pour en revenir à la chronologie de la démonstration des intérêts et des désintérêts du, euh, de la borne de recharge et du rechargement, le, on entend forcément mieux les personnes qui sont pas contentes ou qui sont contre parce que c'est des choses qui résonnent en nous, on parle de prix et euh, ceux qui ne voient pas le problème euh, en l'occurrence dans ce reportage c'était ceux qui ont rechargé chez eux mais en réalité quelqu'un qui, euh, qui qui souhaite se recharger sur un réseau public et qui connaît le véhicule électrique il va y aller avec parcimonie et lorsqu'il va y aller, il va y aller avec indulgence ça veut dire qu'il sait que ça va lui coûter de l'argent et il fait pas le parallèle avec l'essence parce que ça n'a plus de sens, il a changé de véhicule à un moment il faut les ponts comme on dit et euh, ça c'est très très important de le, de le signaler et il faut euh, donc regarder ces reportages où euh, bah, c'est particulièrement négatif avec indulgence et je parle particulièrement pour les personnes qui sont pas encore équipées et qui pourraient se poser des questions alors du coup oui c'est l'enfer de rouler en électrique euh, à la vitesse où ça va moi je pense que c'est euh, ces reportages sont intéressants parce que ça vraiment ça met en lumière le, le, la, réalité, la réalité et la réalité c'est bien que la grande majorité des français sont contre ou euh, vraiment défavorables euh, aux véhicules électriques et ça il faut l'entendre, il faut le percevoir parce que voilà il n'y a, a pas d'intérêt pour un média d'aller contre son audience et d'aller contre euh, ce, qui, euh, ce qui peut intéresser ses auditeurs, ses lecteurs euh, ses spectateurs donc, le, le sujet, c'est ça. Moi-même, euh, sur Tesla Magazine, je fais régulièrement des sujets qui sont contre ou sceptiques par rapport aux véhicules électriques, parce que je sais que ça crée un débat en commentaire, et que c'est extrêmement intéressant, parce que dans la grande majorité de l'audience de Tesla Magazine, évidemment, les gens sont favorables, et, euh, et ils savent dire pourquoi, ce qui est particulièrement intéressant, lorsqu'il y a une personne qui euh, pose des arguments euh, qui sont plutôt, plutôt massus et à charge, contre le, le véhicule électrique. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est n'est pas d'opposer les choses, hein, c'est simplement de décortiquer une méthode qui est, euh, qui est celle voilà, du, du traitement journalistique des sujets. Et euh, encore une fois, on ne peut pas dire que euh, ce soit faux, ça veut dire effectivement il manque des bandes de recharge à Lille, en particulier... Et euh, en revanche, la métropole lilloise euh, a investi euh, massivement euh, pour équiper, euh, équiper l'île et euh, les, les centres commerciaux aussi s'y sont mis. Donc ils sont passés par des opérateurs. Dans ce reportage, on voit R3, on voit PowerDot. Ils sont passés par des opérateurs qui sont tiers investisseurs et qui partagent le risque de l'équipement de, des parkings. Et donc, c'est quelque chose, c'est une démarche déjà qui va, euh, qui va dans le très, très bon sens. Et à ce rythme, à Lille, si on considère qu'il manque de, de borne de recharge, ce serait intéressant de voir combien il y a de véhicules électriques, euh, qui a une borne de recharge chez soi, pour véritablement euh, tirer cette, cette conclusion. Donc, voilà, l'important, là, c'est que les gens euh, puissent s'exprimer sur la charge euh, à Lille. On suivra le sujet de la façon la plus... Euh, la plus sérieuse possible et il ne faut pas hésiter à signaler des dysfonctionnements. Ça, par contre, c'est intéressant. On peut être favorable aux véhicules électriques et signaler des dysfonctionnements parce que si on le fait pas, tout simplement, bah, ça ne peut pas être réparé. Donc, c'est n'est pas dénigrer que de signaler des dysfonctionnements. Euh, en revanche, il faut euh, voilà, donner tous les, toutes les informations pour que ça puisse être réparé assez, euh, assez rapidement. Voilà, je vous remercie pour euh, votre écoute le point, encore une fois, c'est surtout de favoriser les commentaires et euh, voir euh, ensemble l'évolution euh, de l'équipement et aussi euh, voir que, euh, effectivement, je pense qu'il y a une réalité qui a été comprise assez, euh, assez récemment, c'est que l'équipement en bande de recharge accélère drastiquement euh, l'électrification et l'achat de véhicules électriques, parce que c'est principalement l'une des, euh, des gros gros points de, de réflexion lorsqu'on va lorsqu'on va s'équiper. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.